Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje uma edição especial aí do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2021 da CBJJ com o meu camarada Rodrigo Feijão, um dos melhores coaches da atualidade. Vem aqui para compartilhar. Ficou nove dias lá, é isso mesmo? Aqui, maratona. Boa noite a todos. Como é que está bom? Aí, vou te falar. Eu sou Highlander mesmo, cara. Nove dias. Que pressão, amigo. É, não é mole, não. Então, cara, aí, na moral, parabéns para todos os professores, porque ainda mais a galera que viajou também, né? Deixa a família, passa, gasta dinheiro, investe. Então, pô, parabéns. E, pô, eu sou organizador de evento também, então parabéns para a CBJJ, porque a logística de um evento de nove dias não é fácil. Parabéns para os árbitros independentes, né? Ele fez bom, um bom trabalho, mas, pô, são nove dias, meu irmão, e você em pé lá, então... E parabéns, lógico, para os competidores que botaram na reta aí e competiram ganhando ou perdendo, meu irmão. Poderia estar em casa de bobeira, mas foi, foram lá lutar, se esforçar, então... Parabéns para todo mundo, né? E vamos conversar um pouquinho aí da, da experiência no geral. A gente vai falar das finais, falar dos destaques da faixa preta, masculino, feminino. No geral, qual foi a sua avaliação, assim, um top 3 de feedback legal que você achou, vibe, como é que foi do campeonato? Cara, feedback top 3, o 1, retorno das competições grandes no Brasil, né, cara? Eu acho que foi bem legal, foi bem aceito, a galera respeitou bastante, todo mundo respeitou o protocolo, isso legal. acho que é top 1. Top 2, organização, mais uma vez o CBJJ, sabe, cansativo, nove dias para eles também, mas não deixaram cair a peteca nenhum dia, top 2 para... E top 3, os atletas que se apresentaram muito bem, foi um show de jiu-jitsu, Gustavo, lutas para frente, poucas lutas amarradas, mas se vê, já falar nas finais de preta, muita finalização no final de preta, então quer dizer... É. Foi legal para todo mundo. É. E detalhes que você, de repente, feedback construtivo que pode... Né, coisas para evoluir, coisas a serem conversadas para futuros eventos, alguma coisa que eventualmente não? Cara, é... eu acho que não deixar o marrom a... marrom para o último dia, marrom mate, acho que, sabe, acho que na cabeça do ser humano, domingo é domingo, né, cara? E a gente acabar o domingo com marrom, hoje, pô, sair de lá às seis horas da tarde, marrom lutando sete horas, eu não achei muito legal. Poderia domingo ser um dia mais curto, tentar acabar três horas, duas horas da tarde, sabe? Então vai ser final, cinco horas da tarde, acho que tem que acabar com esse negócio. É... Cara, acho que só isso que eu vi mesmo, de análise, acho que só isso, só tocar o domingo, deixar ser tão extenso. Uhum. E, e, no geral, arbitragem? Ah, cara, começou mal, tô bem sincero, não foi legal no sábado, domingo, segunda, muito probleminha, problema que não pode acontecer, sabe? E tu árbitro novo, não? Não, não tem, esse é o grande problema, questionamento meu com a direção aqui, porque não tá tendo a, a renovação de arbitragem aqui no Brasil, as pessoas dos mesmos árbitros de 20 anos atrás isso não é legal, se tudo se renova tudo se evolui, porque os árbitros não podem se evoluir também, e foi por dificuldades os novos atletas não querem participar, cara, não sei tem que ter algum jeito de tentar renovar isso aí eu acho que tinha que renovar, tem que manter os, os experientes que são bons 
e dar uma renovada, que seria bom para todo mundo, sabe? Para pegar aquele pouco de ranço, aquelas empatias que um, um, duas pessoas não têm um com o outro. Então, acho que poderia mudar. É, continuando, não foi muito bem. Segunda, sábado, domingo, segunda passada. Terça-feira começou a dar uma melhorada. Quarta-feira teve uns deslizes. A minha concepção, dizemos que o brasileiro foi nota 6,5, Gustavo. Arbitragem, de 0 a 10. Tranquilo. E aí, o que você acha de, vamos falar do faixa preta masculino, destaques na sua visão? Por quê? Cara, vou falar o seguinte. Primeiro, vou falar das grandes performances que eu vi. Acho que você também gosta dessa palavra, eu também gosto. Exato, isso que eu queria cara, ouvir. Não só o resultado. O cara pode ganhar mas, amarrando que nem um doido. É, mas performance. performance. De garotos que já estão despontando, que a gente sabe que vai ser, que não são mais promessas. Matheus Gabriel, cara, mais uma vez, perigosíssimo. É. Com jiu-jitsu afiadíssimo. Cara, finalizou todas as lutas dele. Matheus Gabriel, muito bem. Via final dele. Fabrício, Fabrício Andrei veio dos Estados Unidos do Pan, com uma performance impressionante no Pan. Mais uma vez, lutou muito bem para frente. Fez uma grande semifinal com o Samuel Nagai. Uma luta, para mim, a melhor luta de faixa preta adulto. Luta muito boa, decidida no momento final. É sempre é, bom ver a galera peso pena jogando por cima, sendo confortável, cara, né, cara? Aceitar jogar por cima. Muito, os dois garotos foram muito bem jogando por baixo, por cima, tentando derrubar. A luta foi muito boa mesmo. Gostei muito dessa luta. Gostei muito de um garoto do Guigo chamado Alisson, peso médio. Boa, entrou, como, entrou como sabe, franca tirador, tinha grande nome na chave, foi tirando, tirando. Fez a última luta, deu o coração dele, bateu mesmo na, na final, porém... Sabe, gostei muito da performance dele, tá de parabéns, o Alisson, cara, gostei muito da performance dele, pode gravar esse nome aí, se ele lutar todos os eventos, assim, eu acho que ele merece até chance e grandes eventos de luta casada, que foi para frente. Gostei da performance de Marcos Pecho, é um garoto que tem lutado aqui no Brasil, todos os eventos de luta casada ele ganha o bônus, Gustavo. Do Barbosa, é um... né? É do Barbosa? É, cara, ele é um serrone, um, um, um... sai é. na mão com qualquer um, não tem caô por baixo, por cima, quer derrubar, é showman. Cara, essas quatro performances, para mim, foi excelente. E sem contar o campeão absoluto que vem numa, numa crescente, cara, que tá difícil de parar o homem. É. E, cara, para mim, eu gostei muito da final. Essa final do médio foi pô, muito boa mesmo. E, e também fiquei é, impressionado também o Lara também pô no finalzinho correndo atrás correndo atrás brigou até o final mostrou muito coração então foi pô, super merecida a vitória mesmo e quando você falou o Ellison também lutou o coração acho que deu uma cansada uma pregada no final e pô mas isso acho que foi um lutão e outro cara é, que eu gosto de ver também o Meirana é, lutar também no Pluma que é um garoto sempre também mesma coisa eu gosto de ver o Pluma jogando por cima Luta muito para frente, né, cara? É, 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 é os, os, vamos falar aí, as pessoas que estão mais tempo na, no, no pluma aí, tomar cuidado com ele, que não vai ter jeito não, cara. Ele vai morder alguma coisa aí no mundial, ele vai atrapalhar meio mundo, tá muito confiante com o jogo, muito para frente, aceita tudo, sai na mão, sabe? Eu não botei ele como grande performance, porque ele fez poucas lutas, uhum. o pluma tava vazia, a única categoria que tava vazia, então, ele lutou muito bem. Depois que a gente falar de peso a peso, vamos falar dele, ele lutou muito, muito bem mesmo, errou muito pouco. Mas não fui a grande performance, fez poucas lutas. Os hum. outros fizeram mais lutas e eu gostei um pouco mais dos outros. Legal. E no feminino? 
que a gente chamou a atenção. Cara, feminino não teve muita estrela, campeão chamo de estrela, campeãs mundiais lutando, porém, Yari e Gabi Peçanha, sabe, duas lutas muito boas, a, a, a final foi muito boa, decidido no momentinho final, e a final do absoluto, a Yara no final teve uma lesão, mas a luta estava muito boa também, então quer dizer, destaque impressionante para as duas, que tem na fase muito boa, Pô, Bia Basílio manteve a escrita, não tem jeito, luta muito para frente, sem, sabe, também muito boa performance. E a menina da Adriana, a Rodrigues, também luta para cima, lutou para cima dessa vez, lutou bem, finalizou a luta dela final. Também achei essas quatro no feminino. E sem, sabe, sem respeitar outras meninas que lutaram muito bem também, mas essas foram as quatro que eu, sabe, que eu fiquei mais impressionado com a performance. E vamos falar de colorida. Destaque aí que você vê alguém que você viu, viu na marrom, que fala assim, cara, ano que vem aí na preta vai estar tá incomodando. Isso aí tem cara, vamos ver. Marrom, cara, cara, eu vejo. No marrom masculino, Pedro Machado, sabe? Cara, ele tá numa fase impressionante, lutando pra frente, lutou por baixo, lutou por cima, trocou queda com o judoca. Destaque absoluto, ele mereceu ganhar o absoluto, ganhou peso absoluto, foi double gold em brasileiro. E com certeza faça preto ano que vem e vai incomodar esse meio pesado, pesado peso que ele vier, ele vai incomodar, porque é um garoto sujito muito para frente. No feminino marrom, a menina do Jeff tinha peso leve, vitória, veio no absoluto, ganhando as grandonas, cara, lutando para frente também. Cara, tirar o chapéu, cara, peso leve, ganhar absoluto, a gente tem que tirar o chapéu, né, cara? É. E como é que foi o nível da galera faixa roxa, faixa azul? Como é que tá? O Faixa Roxa, Faixa Roxa para mim foi o melhor campeonato. Tanto, cara, a confederação acertou em cheio. Um dia só de roxa adulto, não teve mais nenhuma categoria. Só a roxa adulta masculino. O nível tá altíssimo. Altíssimo. Eu gosto de fazer brincadeira, fiz brincadeira com o Mário Reis, fiz brincadeira com o Lanho, com os caras que se trocou muito ideia esses dias, todos começou muito, muita galera, né? Se pegar o roxo e botar para lutar de preto, tá arriscado ele medalhar. Ah, é. <risos> Tá arriscado ele medalhar. É mesmo. Muito garoto, muito experiência. Garoto lutando com regra embaixo do braço. Cara, as guardas impressionantes que ninguém passa. Nível altíssimo do faixa roxa, Gustavo. Muito bom. Tanto masculino quanto feminino. Gostei muito do livro do faixa roxa. Ótimo. E, e no azul? Você prestou atenção? Conseguiu ver as lutinhas? Cara, eu consegui ver. Cara, o azul, o garoto, do, o garoto campeão do absoluto foi double gold. Muito bom garoto. Ele tá um tempinho também maior na faixa azul, sabe? Ele tá mais, bem maturado. Tu vê que o garoto tá muito pronto mesmo. Erra muito pouco, com a guarda muito boa. Quando raspava, caía por cima, soberano. Ele e o vice do absoluto, dois garotos estavam bem... Sabe, quando estavam um passinho à frente dos outros. Estavam um passinho à frente dos outros. O garoto chamado Léo Ferreira, Leonardo Ferreira, da Aliança, Porto Alegre. Muito bom garoto. E o garoto Pedro, da Zente. Os dois estavam, sabe, um passinho à frente de todo mundo. Tanto chegaram na final do absoluto, foram campeões nos pesos, respectivos pesos, e foram campeões no... um campeão e vice no absoluto. No feminino, mais uma vez, teve fechamento. Duas meninas boas também, a Jeff Team. Duas meninas lutaram muito para frente. Uma grandona, cara, sabe? Meio, sabe? É com uma guarda estranha, finalizando as meninas sem, sem tomar conhecimento. Gostei também do livro do Faixa Azul. Quer dizer, tem promessa aí, cara. Jiu-jitsu é legal cada dia, senhor, cara. Entra ano, sai ano, tu acha que vai parar a safra. A safra não para. As pessoas vindo 
sabe? Pessoas de academias que só tem um atleta, o cara muito bom. As pessoas com academia, com cheio de campeões muito bom também, então quer dizer, acho que não tem a fórmula mágica. Cara, a gente treinar, 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 que o sol vai brilhar para todo mundo aí. É, e cara, como você vê assim, às vezes eu paro para pensar como é que o jiu-jitsu vai estar, tá, o nível competitivo vai estar, tá, bota aí, pô, cinco anos, né? Esses moleques faixa azul que hoje em dia, meu irmão, faixa azul treinando que nem profissional, né? Um absurdo, assim. Como você vê o cenário competitivo no, né, daqui a uns cinco anos? Porque, vou te falar, o cara para chegar num pódio de um brasileiro daqui a uns cinco... Já é difícil, lógico, agora. A tendência é ficar mais complicado. Né? Mas como você vê assim, o cenário competitivo no, no futuro daqui? Um futuro próximo de cinco anos, assim. Cara, Gustavo, não é uma coisa que eu gosto, porém, eu acho que os campeonatos de lutas juntar as faixas vai começar a ficar mais próximo. Hum. Nos Estados Unidos já fazem muito isso tem kimono, acho que vão começar a fazer isso de kimono também, e as pessoas vão ver que as faixas são muito próximas. No nosso tempo, um faixa azul nunca chegava no nível do marrom, nem que preto, preto e tinha, mas não chegava no nível do marrom. Hoje em dia está muito próximo mesmo. Tu vê faixa azul treinando muito bem com marrom, tu vê faixa azul ganhando treino de rosto, empatando com marrom, dando calor com preta. Então, quer dizer, daqui a cinco anos, cinco acho que pouco, mas uns oito a dez anos, vai ter campeonato de faixa unificada, vai ser difícil, cara. Vai ser até difícil de falar que vai ser o campeão. Muito profissionalismo, né, cara? Imagino. E, cara, uma coisa que aconteceu nova é uma mexida aí que deu na, nas equipes aí, no, até para o resultado, vi aqui a Adriarte chegando é, em primeiro e, a, e foi a Aliança segundo, cadê o Aliança segundo, Nova Real e terceiro. Isso. E, então, como é que foi aí, como é que você viu essa, essa nova, essa, essa divisão aí, que era muita gente, né, por uma bandeira e e, na moral, eu não sei muito a respeito, mas era inevitável em algum momento isso acontecer, essa, essa divisão acontecer, né? E como você viu essa mudança aí de, da, na equipe, na pontuação, mais uma equipe marcando ponto para essa briga aí de títulos? Cara, é até difícil comentar, mas eu, vamos falar de tocar no assunto, vamos falar um pouco. Eles são uma equipe de competição, né, cara? As outras são academias. É. Eles são equipes de competição, então é difícil de comparar. Eles entram no campeonato com 80, com 80, com 40 pessoas já prontas. A gente entra com 100 pessoas não estão prontas, a gente não sabe o que vai ser. Eles têm 5 prontos em cada academia, eles têm 40. Então, até a gente começar a igualar, isso aí vai demorar um tempo. Eu creio que eles já vão, como, vão dar barulho no Mundial. Para ganhar deles aqui no Brasil é muito difícil. Sabe, você pensa que eles têm 40 campeões dentro do tatame, treinando todo o campeonato. Para a gente fazer 5, 6 dentro da nossa academia é muito difícil, mas eles, eles têm 40, eles entram no campeonato com 40 pessoas sabendo que vai ser pódio. Então é muito difícil competir com eles, a competição vai começar a ficar muito difícil. Porém, faz parte né, cara, do processo. Acho que tem muita gente querendo fazer isso aí, só que não tem uh, o, o, o aporte financeiro que eles têm. Mas eu acho que é uma tendência... Espero que essa tendência não fique muito tempo, mas é uma, mas é uma tendência. Já tem outras academias fazendo também, não no nível que eles fazem, mas tem outras fazendo também. Cara, a gente tem que tentar se adaptar ou tentar fazer alguma coisa para tentar igualar um pouco, mas é difícil, né, cara? É muito difícil competir. Um, é, é, é botar um, um, um equipe de competição contra uma academia. É difícil, né, cara? É o que eu penso. É, é verdade. E... Mundial esse ano, você vai tentar vir? Como é que, como é que vai ser? 
Cara, tô, tô tentando arrumar um esquema, provável que eu vá. Tô com os alunos já prontos para ir também, né, cara? A gente não pode ficar de fora nunca desse grande evento, né, cara? Eu que vivo disso, adoro isso, né? Respiro isso, transpiro isso 24 horas. Tem que estar no meio, ver o que está acontecendo, quem está mesmo na briga. E, pô, tem que fazer... Se você vier, tem que fazer quarentena, separado no México? Não, não, né? Estão falando que não vai ter, né, Gustavo? Ah, é? Que já a partir de 1 de novembro vai acabar a, 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 a precisar fazer quarentena e as pessoas vão começar a ir direto. Então, essa é a expectativa. Se vai fazer quarentena, eu não sei se vou. Não queria ficar fora. Não gosto de ficar fora de Mundial. Tem como... 14 dias parados, 10 dias, é, são duas semanas, o que é 10 dias, duas semanas, o que for, mano? São dois, é, 14 dias completos, mas depois mais uma semana de mundial, cara, ficar 21 fora, fora do seu negócio é complicado, né, cara? Tô aí 9 dias, eu tô cheio de problema, imagina 21. Caraca! Mas é, e pelo que você viu no campeonato, é, falando com os professores, a galera tá, me parece que vai viajar, o pessoal vai levar os atletas, como é que tá é? Todo mundo da expectativa de abrir os portões, todo mundo. Poucos vão fazer quarentena, se tiver mesmo. Se abrir os portões, acho que vai muita gente querer lutar, Gustavo. Está todo mundo querendo lutar fora, né? Está todo mundo com expectativas de Mundial. Mundial é uma expectativa muito grande, tá? Então, se abrir, eu acho que vai ser até bonito o Mundial, que vai ter várias lutas boas e vai muita gente do Brasil esse ano. Se a passagem estiver tão cara, que o dólar está muito alto, né? É, com certeza. E, cara, com relação à performance, assim, é, como é que você viu até... Vendo o, os seus atletas, mas vendo os outros também, com a parte psicológica, a gente sabe, sempre gosta de, de falar a respeito disso, o pessoal conseguindo se soltar, o pessoal travado, eu sei que é sempre um pouquinho, um pouquinho de cada, mas como você viu, assim, pelo menos do, do seu lado, do seu campo, como você sentiu, assim, os atletas na parte psicológica, aí você pode falar, de repente, no geral, o que você reparou, né? Cara, eu vou te falar primeiro do meu lado, do meu lado eu aprendi muito com, com você, aprendi, aprendi com outras pessoas, eu tento sempre trabalhar isso, é, não, sabe, a fundo, mas eu tento acalmar meus alunos, eu tento fazer ele respirar para lutar, eu peço eu peço para ele se imaginar na posição, eu peço para ele se imaginar no pódio, para ele estar um pouco mais preparado para isso, para aquele momento, acho que a pessoa tem que estar preparada para aquele momento, mas ainda tive problemas, na própria academia, eu faço o trabalho, mas tive problemas, ainda vejo muito, muitas pessoas com problemas, você vê que a pessoa tem um potencial muito grande, mas não consegue se soltar, prefere ficar amarrando, prefere ficar, sabe, é, perdendo de uma vantagem de pouco, mas para ele tá bom, mas acho que isso não é legal. Cara, eu fiquei... É, o, o Mário Reis, o professor Mário Reis, tem, ele gosta de esse trabalho, né, cara? A gente ficou terça, quarta e quinta brincando disso aí, eu e ele, analisando os atletas que iam entrar para lutar, sendo nosso, sendo dos outros, pelo olhar da pessoa. O cara com muito cabeça baixa, o outro não estava concentrado, o outro, sabe, é, querendo fazer cara de mal. Mas, no fundo, no fundo, as pessoas precisam de ajuda, né, Gustavo? Porque aquele momento ali que chama teu nome, se você não estiver preparado para aquela caminhada de 20 segundos até chegar à beira do tatame, tu perde a luta ali, ah, antes é. de começar. Com certeza. Então, essa lacuna, essa lacuna tinha que ser um pouco mais trabalhada. As pessoas treinam físico, só estreno técnico, mas ainda estão deixando o psicológico de lado e está fazendo diferença, porque eu falo no funil, 
chega no funil, quarta de final, semifinal, você vai pegar um, um brabo. Você vai pegar um campeão mundial, um campeão brasileiro. Se você não está mentalmente preparado para lutar com aquele rapaz, não apertar a mão, ele vai te finalizar. Então não vai adiantar, pô. Você treinou, você gastou dinheiro, você fez parte física, sabe? Você se preparou tecnicamente, está com a tua melhor posição em dia. Mas ao apertar a mão do teu oponente, você já perdeu a luta. Então quer dizer, não adianta. Você tem que estar tudo alinhado para ter seu campeão, você tem que estar tudo alinhado. E para você que competiu aí, ou de repente está tipo, assistindo, você competiu outro campeonato, o que seja. Mas a gente está falando do brasileiro, então de repente você que competiu brasileiro. É, mas eu acredito que sempre depois de competição, ganhando ou perdendo, você tem que fazer uma análise da sua performance. Né? Não é só ganhei, tô bem, né? e aí não tem que olhar. Não, tem que olhar de tudo um pouco, ter sempre... É, né, dar uma olhada naquela, na, na parte técnica, e às vezes, pô, às vezes só você estava bem de cabeça, mas fez um erro técnico. Então, o erro técnico é fácil de, de consertar. Né? E aí tem aquela parte também, né, tática, estratégica, de como vai ser a luta. Então, isso daí também decide muita luta. A parte também relacionada com gás, mas gás é, pô, às vezes você pode estar voando, só que, meu irmão, você vai completamente desidratado, perdeu peso pra cacete no dia. Né? Então, você pode ter uma Ferrari, mas sem combustível, filho, você não dirige. Então, tem que é, fazer um trabalho bom de, com algum acompanhamento com o um nutricionista também, para poder né, é, executar tudo que você está treinando e, lógico, a, a parte mental, se de repente você travou, começar a procurar a raiz do problema. E, e eu acho que é importante você perguntar do, é, uma, uma coisa, duas coisas, né? Uma é o que, que você fez de certo para você continuar fazendo, não só na competição, mas no treino. Isso aqui foi legal, funcionou legal, papapá. E, do outro lado, se você estivesse na mesma posição, tivesse que fazer essa luta de não passar esse campeonato, o que você teria feito diferente? Treinamento e competição. Então, essa análise tem sempre que estar tá sendo feita, porque não adianta, de novo, às vezes as pessoas acabam ganhando e aí esquece tudo que passou, é, é analisar a luta, olhar o quase vantagem, porque que, ah, o cara não passou, bateu na, na tua lateral, por quê? Investiga por que o quase vantagem aconteceu, o quase ponto, a quase finalização. Então, acho que tudo tem que ser feito. Como você conversa com teus alunos a respeito disso, né, deles dar uma refletida na performance? Eu até falei, eu, eu espero passar uma semana, né? Pô, depois de ficar nove dias aqui, eu vou dar uma descansada. Descansada, sabe? Nem, nem... Eu vou na academia, eu tenho meus problemas, vou dar uma aulinha, mas bem tranquilo, meu, meu, time, meu time de competição vai descansar. A partir da outra semana, a gente já começa o próximo camp com o Grande de Lama, mas antes de começar o camp, a gente vai começar o Brasileiro. Eu boto todo mundo no tatame, eu explico tudo que acertou, tudo que errou, peço para dar opinião, a gente tenta resumir um pouco melhor para a gente errar menos. Isso tem dado certo, porque eles falam que, ah, pô, esse dia eu dormi mal, ah, minha mãe me ligou um dia antes, eu peço para desligar o telefone, ah, pô, não bati bem o peso, ah, o adversário estava mais forte do que eu. A gente tenta minimizar tudo para o próximo ter esse erro, né, cara? Então, eu faço uma boa reunião com todos os meus atletas que competiram e com todos que irão lutar, porque, um, de repente, uma ideia que o cara teve, tu não vai ter o erro, tu não vai ter. Então, é melhor todo mundo ouvir. Eu faço uma grande reunião e pô, todo mundo sentado no tatame e tirar os erros de todo mundo ali conversando. Beleza. E com relação a 2022, 
Você escutou, escutou alguma coisa a respeito de... É de, tão difícil agora planejar qualquer coisa, né? É, com tanta coisa mudando é, com essa loucura da pandemia. Mas você escutou alguma coisa de potencial de europeu, potencial de mudança no cronograma, porque esse ano tá, estão adaptando, fazendo o que pode. O que, que você escutou por aí? Não, como todo mundo sabe, eu sou muito envolvido, né, cara? Conheço muita gente, eu ouvi da tudo. Ouvi sim. Acho que no Brasil não terá mais campeonato, não temos mais data, está tudo muito escuro, está perto do outro, não tem mais data para campeonato no Brasil. Início já, início de janeiro, já vão começar as competições fortes no Brasil. Então, pensando em voltar o calendário do brasileiro para a época que era no início do primeiro semestre, início não, no meio do primeiro semestre, para abril, como era. Tá. Potencial de ter europeu em março, sabe? Um asterisco potencial, gente, não tô afirmando nada, uhum. porque tá tudo muito, sabe, mas estão é. querendo pra jogar para março, janeiro é quase, sabe, o carro tá fora do baralho. E seria Portugal. Estão querendo, mas também já botaram pra trocar, estão tentando achar outro lugar. Não, não queriam ficar, sabe, um ano sem fazer. É. Então, eles já estão pensando em fazer em outro lugar também, estão correndo atrás disso. Fiquei sabendo que é, iriam fazer esse campeonato tudo junto ano que vem. Tá? Brasileiro tem que morar com o Kimono junto. Sul-Americano, sabe? Para tentar acelerar o calendário, porque esse ano não foi legal. Com muitas competições sem fazer. Entendeu? Mas é tudo, também, como você acabou de falar, tudo incerto, ninguém afirma nada, porque a gente não sabe, né? Pô, pode ter uma variante nova, pode ter outro problema de fechar de portões aqui. Sabe, aí, de repente, fecha, abre os Estados Unidos, fecha a Europa, abre a Europa, fecha a América Latina. É tudo incerto. Então, e o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando devagar, pensamento positivo, é, sempre rezar para as competições abrirem, que a competição abrindo ajuda todo mundo e tentar voltar o jiu-jitsu que era antes, claro que temos bastante coisa legal para vir aí. Show. Irmão, brigadão aí pela tua... É, pelo teu tempo aí, já continuou, você tá aí já há nove dias mesmo, você acabou de chegar no hotel, então já, para ela ter uma palavrinha, compartilhar aí com o pessoal, é, brigadão mesmo, e mais alguma coisa aí que você quer falar a respeito, que você viu, comentários, alguma coisa? Não, cara, só agradecer a todos que ficaram todos os dias lá nesse campeonato com a gente, não só da, da minha academia, de outras academias, trocamos bastante informações, conversando com todo mundo, sabe, pedir desculpa a alguma pessoa lá que, pô, que eu, sabe, de repente que eu não consegui conversar, sabe, agradecer a confederação, que foi muito legal, o suporte que ela deu, deu para todos os professores, foi muito atenciosa com todo mundo, e, a, e rezar, que possa abrir todos os portões aí, que a gente possa ir no Mundial, para a galera desse show de jiu-jitsu que foi aqui no Brasil, fiquei muito feliz do que eu vi, a evolução de todo mundo, e agradecer a você por fazer mais essa oportunidade, poder falar para a galera aí, que eu vi, que eu não vi. E vamos tocar o barco, que o jiu-jitsu não pode parar nunca. Isso aí. E a galera aí, curtir me fala que quando a gente tiver alguns eventos grandes assim, depois, né, às vezes, você está também num, no evento Lula Casada grande também, de repente a gente faz uma análisezinha depois da, da competição também, sempre bom. Mas é isso, irmão. Tamo junto, qualquer parada me dá um toque, galera. É, qualquer pergunta, qualquer coisa, me manda mensagem também, pode mandar pelo Instagram, Gustavo Dantas, BJJ, dá uma olhada, se você está escutando aí no, 
no Spotify, dá uma olhada no YouTube, ou vice-versa, se está no YouTube, também tem, tem no Spotify o áudio. E tamo junto. Valeu, irmão. Brigadão. Valeu, Gustavo. Um abraço sempre, amigo. Tamo Valeu. junto. Valeu.